0: dono de um repertório musical e carreira prolífica. Raul Seixas marcou a vanguarda do rock brasileiro com as suas composições, no mínimo, polêmicas, suas opiniões fortes e um estilo de vida nada ortodoxo, se tornando uma das figuras mais cativantes, misteriosas e simbólicas do cenário musical brasileiro e, por que não, revolucionando mesmo. Esse é o episódio sobre o Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Raul Seixas, e a gente vai comentar mais sobre ele logo depois de recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: chegamos aqui agora na era de Recadinhos do Mundo Freak e Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, principalmente porque esse episódio é especial. Então, um grande parabéns pra você, não é pra gente? É pra você, meu querido ouvinte, que fez tudo isso possível. Não existiria gente sem você aí baixando o download. Muito obrigado. Baixando o download ficou meio. ficou meio redundante, mas você entendeu, né? E agora também no Spotify junto com a gente. Um grande abraço pra você, meu querido. Muito obrigado por esses 350 episódios e espero. Mais 350, será? Será que eu não canso até, até lá? Vocês fazem, coloca aí na roda de oração Para o André não cansar de gravar podcast Às vezes Bate aquela coisa Bate aquela coisa Não vou mentir para vocês Mas muito obrigado para você, principalmente para você Meu querido especial que tá aqui escutando o podcast O recadinho, para você que não pula Muito obrigado Lembrando a todos que somos exclusivos do Spotify Nossos queridíssimos Que estão oferecendo a casa deles Para a gente então, não apenas escute a gente, como clique no botão seguir. O Spotify está implementando maneiras cada vez mais divertidas e interessantes e fáceis de você escutar a gente. Então, clica nesse botãozinho aí de seguir o nosso canalzinho do Spotify e aí você vai receber toda semana um episódio novo para você. Isso mesmo, lembrando que o Spotify em qualquer celular e também no computador, seja no navegador ou seja baixando o programinha, tá bom, gente? Música Rede do Mundo Freak. Pra você que é ouvinte, já deve saber que estamos no Twitter. Arroba Mundo freak, tá bom? No Instagram é Mundo Freak Tudo junto. Acompanhe os nossos conteúdos feitos pela nossa equipe. Tem Resenha de Livro da Jay lá no Instagram. Tem Live da Era com a Ju, lendo relatos ao vivo. Tem Lucas e a esposa Nilda Ive dando freak Reviews muito doidos. Cara, e eles falam até de Majoras Mesh que esses dias vão lá que todos os. Ah, acho que todos os programas ficam estocados lá. Dê uma olhada lá no nosso Instagram. Que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar lá no nosso IGTV. E, gente, agora aproveitando anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Temos aqui o Henrique, que ele é... Eu ia falar, ele é 26 anos. Ele é 26 anos, além de um profissional fotógrafo de Guarulhos, São Paulo. Há mais de três anos ele trabalha com fotografia e é apaixonado por artes a vida toda. Ele fala que ele especialmente trabalha com ensaios, editoriais, retratos, mas também faz muitos trabalhos de fotografia gastronômica, fotos de produtos, estilo, catálogos, lookbooks, fotos institucionais e retratos Corporativos. Também atua como designer e videomaker E editor de vídeo Para saber mais do trabalho É só entrar em contato pelo Instagram Que a gente vai deixar no post desse episódio Ou na página do Facebook Que ele oferece novos pacotes de ensaios especiais Para quem quer produzir materiais Para as redes sociais Então é isso meus queridos Vamos para mais um episódio Esse que ficou secreto. Olha, olha, temos chaves secretas Segredos sendo revelados E vamos curtir mais Jaú Logo depois desse episódio então, bora lá! <música> Bojas e belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês, meus queridos amigos que estão aí no Novo Éon? tudo bem com vocês, eu sou André Fernandes, aqui o senhor Osiris desse podcast e para me ajudar temos aqui uma mesa ululante de senhores da música e uma convidada mais do que especial eu não sei se ela toca, então não sei se ela dá música. Mas a gente vai descobrir já já. Pra me ajudar, temos aquele do meu lado esquerdo, nosso queridíssimo Marcos
1: Keller. Toca Raul! Deixa eu essa logo, porque qualquer pessoa que pega um violão nessa face da terra, me aparece uma alma saída do cu de satanás para gritar esta frase. Então eu já vou falar ela agora, que é pra ficar tudo certo. Podia ser
0: pior, podia ser um Legião Urbana, podia ser um Watermelon Sugar. Eu toco tudo isso aí, o pior é isso. É, com toda certeza, bicho, porque Pinta aí de bicho e, e, e,
2: e a gente não sabe, Kelly, que você
0: toca tudo isso aí? <risos> <risos> e temos essa voz aqui, nossa queridíssima Ananda Amida.
2: Olá, olá. Gente, pensar em Raul Seixas pra mim é, me leva pra lembranças muito remotas da infância, é, do tempo que meu pai pegava vinil pra gente ouvir, e nessa época a gente não ouvia música fazendo outras coisas igual a gente faz hoje, né, pelo menos aqui em casa, quando era criança meu pai colocava o disco na vitrola vocês pessoas novas sabem o que é isso? jovens, e a gente sentava na mesa mesmo de jantar e ficava ouvindo aquele álbum e falando sobre ele, né sobre as impressões e tal, nessa época meu pai ouvia muito o Raul também, e ele sempre contava umas histórias assim, meio, meio obscuras da carreira do Raul ligação com Crowley, Otto Telema e eu não tinha muita idade pra entender o que meu pai contava sobre isso. E eu tô contando que alguém vai me explicar isso aqui hoje.
0: Ah, na verdade isso já explica muita coisa, né? Parece que tem uma especialista aí, eu tô curiosa. E temos aqui também uma convidada, só pra me ferrar <risos> o nome, Amanda. E é, Mandinha, tudo bem?
3: Olá, pessoal, boa noite. Faça o que tu queres, há ah, de ser tudo da lei, não é mesmo? Olha. É... <risos> parecido com a Ananda, assim, as minhas experiências com o Raul são muito de infância e pré-adolescência e juventude também. Eu sempre fui mais do rock and roll, do heavy metal, e quando ia sair de carro com a família, assim, né, família classe média, meu pai gostava muito de sertanejo, exceto pelo Raul Seixas, né, então colocava lá um metamorfose ambulante, um maluco beleza pra ser suportável ali aquelas horas pra não ter que escutar, né, em choraró, aquela coisa toda. É. Então tem toda uma memória.
0: Então entre, entre evidências e Batom de cereja, rolava um Raulzito aí de vez em quando. Tem.
3: Exatamente, um equilíbrio.
2: Mas eu acho que isso é uma coisa muito do Raul, né? Muita gente que gosta de muitos gêneros diferentes gosta do Raul Seixas, não é uma coisa só do rock and roll. Ele mesmo teve músicas em
0: vários ritmos diferentes, né? Posso começar já na polêmica? Raul Seixas é rock and roll?
3: É isso que eu comentar. Tem uma galera que debate isso, né? Se o Raul era do rock ou não era, justamente porque ele acopla tango, baião, umas coisas bem loucas assim nas uhum. composições. Né? eu não sei o pessoal, eu defendo que ele tocava rock porque as atitudes vão muito além da música, né? Ele vai se incorporar muito ali. Tem alguns autores que fazem a divisão, né, entre o rock e o rock and roll, seria aquela coisa mais rockabilly, mais jaqueta e tal. E o Raul ele vai começar a cantar justamente dentro desse contexto, né? Falar sobre carros e jaquetas e essas coisas assim. Até o primeiro disco dele, como o Raulzito, é inserido nesse rock meio Beatles assim, que aqui no Brasil fica conhecido como iaiayé, né? A música de iaiayé, por causa da música lá, "She Loves You", yeah. Yeah, yeah. Mm -hmm. So... <laughs> pra mim, sem sombra de dúvidas, é rock. Não sei o que
1: o pessoal acha. Eu, eu acho que é, é bem bacana de falar, porque no Brasil várias bandas que são, entre aspas, de rock and roll, ou seriam consideradas assim em qualquer lugar, no Brasil vira um MPB muito legal, assim. Então vai tocar nas rádios de MPB, e muito da nossa definição sobre estilo e essas coisas todas vai depender da rádio nessa época, né? Então se a rádio tocava tal música, você falava ah, deve ser desse estilo que toca majoritariamente nas músicas. Não tinha tanto essa, essa discussão. E eu acho muito louco, porque aí você faz, você faz essa pergunta sobre ah, mas o Raul é rock and roll? Cara skunk, o que que é skunk? sacou? o que que é o, o, o que que é mamonas assassinas? então assim, a gente se perde mesmo, no Brasil você tem essa influência muito grande de estilo que você acaba se perdendo mas é bom também, isso é bom tanto pro Raul quanto pros estilos né, porque os estilos ganham o Raul e Raul ganha mais estilos eu só queria falar que isso não é demérito nenhum pro Raul, pelo contrário é, <risos>
0: porque o rock hoje em dia não tá aquelas coisas lá, tu fala nossa né, que orgulho a pessoa ser
1: rock não, acho que inclusive tirando pessoas do rock a
0: gente tá melhorando a sociedade,
1: tem uma história muito boa, né? Vamos então, assim, não é o Rock que morreu, é que se ele tivesse vivo, ele tinha se suicidado. É diferente, meu amigo.
0: Exatamente. Tá crítica a situação. Olha aí, rapaz, crítica social foda aqui no Mundo Freak, só aqui com vocês aí. Mas, gente, é muito interessante que eu queria começar aqui com uma polêmica pra gente avivar aqui, é, esquentar um pouco do sangue, porque eu sinto que Raul é uma coisa que me escapou muito durante minha juventude. E eu acho a imagem dele, de maneira geral, não apenas a questão visual toda, né? Ele com aquele cara super magrelo, com aquela aquelas roupas não tão extravagantes... frente a outros cantores... Até mesmo próximos ali, de geração Mas ele tem uma coisa muito marcante Aquela coisa com aquela barbicha, né? Aquele cabelo, a, a forma de cantar, né? E as próprias músicas é algo muito Raul Seixas, né? É algo que não tem muita, muita semelhança com outros, outros artistas, talvez, né? Obviamente que eu acho que ele vai influenciar muita gente, é claro, né? Mas é interessante que eu nunca vi, tipo, sei lá Uma cópia do Raul, tipo, bem sucedidona, assim, né? Tirando, obviamente, os covers, né? Que o cara é tão marcante que ele, para quem não conhece um pouco da história dele, né? Ele começa com um fã clube de Elvis, da adolescência, né? Ele era extremamente fã de rock. E assim como tem covers de Elvis, a gente tem muito. Acho que talvez o Raul deve ser o cara que mais tem cover aqui no Brasil. Deve ser Raul Seixas, assim, porque é um estilo muito único, né? Mas me escapou completamente na minha juventude. E eu só vou lembrar dele mais por causa dos meus pais, porque era a infância deles o balão mágico e toda vez que rolava a música né, os clipes, né obviamente não não é da minha época rolavam os recaps assim nos programas de TV atuais e um os meus pais falavam lá ah, isso aí putz. E, e aí eu lembro e tipo assim hoje em dia eu sei que é, é a fase mais talvez mais obscura dele né que tava mais bad vibe das coisas todas e tal eu só fui descobrir isso lendo a pauta né então para mim vai ser uma grande e grata surpresa é, descobrir cada vez mais sobre esse cara que é o ícone do Brasil né
3: é com certeza eu acho que a música que talvez o pessoal mais, mais jovem, assim, conheça dele, é, infanto juvenil, de é aquela Plumpty de zoom é Essa, break que, que você Exato. acompanhou, né? Nessa época, a carreira do Raul já tava para os finalmente, assim, infelizmente, né? Como ele tinha essa, essa reverência que você trouxe muito bem, isso acabou sendo prejudicial para ele em determinado ponto. Ele começou a beber demais, né? E a, a desmarcar compromissos, a subir no palco bêbado, nenhuma gravadora queria mais fazer contrato. E aí descolaram pra ele esse especial, acho que era um especial de fim de ano da Globo, pra gravar o Plunk de Platinum, e ele foi muito criticado pelo próprio fã-clube na época, né? Ah, o Seixas se vendeu, ah, o Seixas tá fazendo musiquinha nada com nada, e aí já fica uma dica, né, pra quem fala esse tipo de coisa, ele apenas cita vários, vários trechos ali do Proudhon, né, que é um anarquista, um teórico anarquista, pra quem não, não conhece, é um texto chamado Ser Governado É, e aí o, as partes do Plunk de Platinum é bem trechos desse texto, né? Tem que uhum. ser celular, registrado, carimbado, se quiser voar, então tem uma críticazinha social ali, não? Né? Uma crítica social foda, como dizem aí, encoberto, né? Nessa temática enquanto juvenil, então é, até nisso ele não ele não deixou passar. Acho legal comentar, né? Eu ia falar que não só na questão dessa música, mas
2: é muito fácil de perceber o quanto as músicas do Raul pareciam uma coisa mais básica, mas ele estava dizendo muito mais coisas através daquilo. Eu acho que quase todos os sons dele trazem isso, né?
1: Perfeito. Eu acho que essa parada também vai ser uma boa influência ou vai sofrer influência de todo esse rolê espiritualista que ele vai se envolver e eu não vou nem puxar pra questão ocultista, telema, ainda. Vou falar no, no rolê espiritualista mesmo. Porque tem o Raul da fase alienígena, né? Tem várias fases de, de Raul. E esse rolê espiritualista tem muito essa questão de que você olha um texto e ele tem todo um sentido por trás que apenas algumas pessoas que possuem as chaves corretas de entendimento vão retirar aquilo... The cat Aquele valor daquele conteúdo E meio que o Raul, ele trabalha muito em cima disso né, Pra que você tenha essa interpretação Por cima e tal, inclusive É uma das questões que a gente tava falando sobre O, o roqueiro hoje em dia, né, o rock and roll E tal, tem uma galera que polemiza Tudo, inclusive Raul, é fruto desse, Dessa coisa polêmica, né? tem aquela galera que fala assim Não, o Raul era comunista Não, o Raul nunca será comunista E não sei o que, e é muito doido, cara, porque Falar-se comunista talvez não haja Local, a gente tem uma especialista aqui que pode Falar sobre isso, mas ele era absurdamente contra ditadura, obviamente, como toda boa pessoa com dois neurônios, né? Na, naquele momento e, e atualmente, ele era absolutamente contra aquele processo ditatorial, até pra alguém que tava trabalhando com aquela linha de, de Telema, era necessário você ter esse olhar pelas liberdades individuais. Os textos de Proudhon não são citados à toa, então ele tá muito próximo da, da, das linhas anarquistas. E tem uma palavra que eu acho que pra mim definiria muito bem, que era a ideia de que ele era um libertário, que é aquela pessoa que tá próximo do conteúdo do anarquismo. O problema é que essa porra dessa palavra... <risos> nos últimos 20 anos, no caralho do Brasil, em alguns cantos do mundo, foi coptada por um, por um pseudo-anarquismo mais puxado para a direita, né? Que a gente vive falando dos um que é essa contradição em termos e por aí vai. Que coptaram o termo mesmo. O termo, na verdade, ela está associado aos teóricos anarquistas à esquerda do século 17 até. Você puxa uma galera desde aquele tempo para começar a falar de lá para cá. Então, tem essa polêmica em volta do Raul sempre, sempre, e sempre terá, né, cara? Ele nunca deixou as coisas muito claras e é o que ajuda a compor o personagem ao Longo do tempo, né?
2: É, e pelo que eu li, ele foi um cara que sofreu consequências da ditadura também, né? Oh.
3: É, sim. <risos> então, duas coisas, se me permitem, né? Aproveitando o gancho da Nanda e aproveitando o gancho do Keller, primeiro. Tem uma música do Raul que, pra mim, resume muito bem o que, que ele é, né? Que é a música Eu Sou Egoísta, que, pra mim, nada mais é do que um apanhado ali do, do anarco-individualismo, principalmente do Max Steiner, né? Tem um trecho da música que diz, se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, né? Admito, você tá na pista. Então é bem por aí, eu, eu concordo totalmente, acho que ele é bem libertário nesse sentido mesmo, e algumas pessoas não entendem. Tem até uma, uma narrativa no livro dele, organizado pelo, pelo Silvio Passos, que é o, o grande organizador do fã-clube brasileiro, né, hoje do Raul, em que diz que, eu não, não me lembro o, o nome da pessoa propriamente, mas queriam utilizar a sociedade alternativa para fazer um hino, né, Viva, Viva a Internacional Socialista.
1: Ele não fecharia com isso mesmo.
3: É, e, e aí acho que, não lembro se foi aqui que a Seixas que vê né, que é a esposa que toma conta dessa parte do patrimônio dele mas foi vetado, obviamente foi vetado porque o ideal do, do Raul ele é, ele é muito mais libertário né? eu concordo totalmente com o que você diz e sobre a questão da ditadura, a Ananda puxou cara, tem uma coisa muito interessante assim, né? que o Raul quando ele vai falar do, do, da repressão ditatorial que ele sofreu, a primeira coisa que vocês precisam entender assim, né? Quando, quando a gente vai estudar Raul, quando a gente vai se aprofundar no Raul, o Raul, ele não quero usar a palavra mentiroso, mas ele é um cara que gosta de fantasiar algumas coisas <risos> Muitas coisas Então sobre a ditadura, por exemplo Várias entrevistas, ele dizendo que ele foi Torturado, que expulsaram ele Para o exílio E tem um pesquisador, que foi meu contemporâneo Na época do mestrado, o José Neto, Que foi atrás em Brasília né, Para levantar essa documentação Trabalho riquíssimo, inclusive E ele chegou à conclusão de que não existem documentos né, Ele não conseguiu achar De que o Raul realmente tenha sido Preso e torturado, mas sim o Paulo Coelho e a esposa dele à época que era Adalgisa Porque eles eram membros do PCB Então, obviamente, a ditadura estava em cima Com isso, o Raul ficou tão assustado Tão assustado Que acabou pegando a esposa E indo embora junto com o Paulo Coelho e a Adalgisa Para fora do Brasil e tem um, um depoimento do Roberto Menescal que era o, o dono da Philips, salvo engano, enfim, era um, um, um corporativista da Philips, que era a gravadora do Raul à época, que corrobora isso também dizendo que na verdade não houve uma perseguição direta ao Raul, pelo menos não nesse momento, né, que houve uma prensa no Paulo Coelho, o pessoal foi na casa, revirou as coisas, prenderam Paulo e a Dalgisa e o Raul ficou super assustado com isso e foi embora, né, então é mais um auto exílio do que propriamente uma, uma busca, assim, direta, né, até porque a ditadura na época ela estava muito preocupada Com as manifestações de esquerda né? Com as organizações de esquerda propriamente dita E Raul era um músico que tocava rock Que era uma música que não tinha muito prestígio Era um, um artista Meio da cultura pop Então não era algo que chamava tanto a atenção Dos militares né? As então.
1: músicas eram bem crípticas também Então você não, não tinha motivos para você ser pego pela censura ou ser colocado em algumas das listas Que você tinha no período né Então tem esse, essa questão Acho que ele sofreu porque ser artista no período desse não era fácil e ele fazia afirmações contra o autoritarismo do regime, né? No geral. E tem até algumas histórias mais polêmicas recentemente, né? Que o Paulo meio que confirma, meio que desconfirma, meio que não conversa. Sobre a, a resistência do Raul a pressões, né? Vamos deixar assim, em algum momento a gente pode falar sobre. Então tem muita coisa do período. E, e aí que é, que é o legal da gente entender. O Raul, ele é uma daquelas pessoas que são poucas, inclusive, na história, que vão ser assim, que mito e fato se confunde muito. E ele sabia disso disso. Ele é um cara que sabia disso conscientemente e meio que ele vai tecendo. É bem o que o Crowley fez em vida também, sabe? Eu vou tecendo o mito, eu vou contando meias histórias, vou contar coisa que você nunca sabe. Então, por exemplo, o Crowley falava na época que ah, eu sou espião do Império Britânico. E ele falava... No jantar, eu sou espião do, do, do Império <risos> Britânico, né? Essa era é a fala. Mas aí você fala assim, ah não, ele tá inventando, não tem nada a ver e tal. Aí de repente você acha um determinado documento, uma determinada coisa que deixa entender a possibilidade. Então você não sabe se ele teve uma reunião, ou se ele foi um, um consultor, e ele aumentou a história, que pode ter acontecido, ou o que que dá. O Raul tava muito nesse termo também, estou tecendo o meu mito. Essa é uma das ideias. Se eu falei bobeira, me corrigem. É uma péssima ideia você transformar o Crawler em espião, né? Que é o pessoal boca aberta, né? às vezes
2: não, cara. Às vezes é tão na cara que passaria despercebido. Eu acho que é com isso que ele brincava, na verdade. Eu, né?
1: tenho, eu tenho um amigo. Eu tenho, eu vou dar um parênteses aqui, pode trocar até a música de fundo. <risos> um parênteses aqui. eu tenho um conhecido. Eu vou chamar ele pelo nome não fictício de NASA. O NASA era um cara muito legal. Eu já contei história do NASA pra galera. E o NASA ele conta umas histórias, assim, que você fica olhando e fala: mano, esse cara tá enrolando. Mas aí, de repente, ele faz faz algo que não é comum qualquer pessoa saber. E aí você fica, ué, será que era a história, né? Tem um fundo de verdade, qual é que é? E aí eu cheguei à conclusão de que ele seria perfeito, não ele como espião. Sei lá, a esposa dele seria uma ótima espiã. Porque a esposa dele passa despercebida e qualquer outro ser humano passaria perto dessa criatura. Então, pense nisso. Fica aí a dica, escondido à vista. Mas assim, a gente já tá entrando em várias questões,
0: principalmente das partes polêmicas, mas eu queria dar um passinho pra trás, principalmente pra gente entender um pouco dessa figura desse contexto e tal. Porque a gente falou bastante sobre política e tal, e eu queria entender um pouquinho essa, essa coisa do, do Raul, né? Ele nasce em Salvador, na Bahia, em 28 de junho de 1945, né? O que é muito interessante, né? 45, finalzinho ali, encerramento da Segunda Guerra Mundial. É praticamente quase uma questão de é, iniciando um novo, uma nova era, né? É quase um filho de uma nova era, né? Quase não, com toda certeza um filho de uma nova era, né? Que também tá muito presente de contexto em seus discos e em, em sua
1: música. Ele vai ser adolescente em pleno movimento hip, né? Pra exato.
0: Né? É, exato, né? Então, assim, ele vai pegar tudo essa parada com um grande atraso do Brasil. Mas. E, e principalmente porque ele ele morava próximo, né? Quando ele era bem jovem, ele morava próximo de uma embaixada americana. E por isso até chegavam coisas com mais frequência e mais cedo até pra ele, né? E aí ele era fã, já tinha fã-clube. É interessante que ele meio que dá a entender que ele se apaixona bastante por música. Vem pro Rio de Janeiro pra tentar uma carreira musical, se aproxima de pessoas e produtores. Não dá certo, ele não consegue se bancar, acaba acontecendo uma série de eventos que acabam fazendo com que ele volte pra cidade natal sem grana nenhuma. E aí acontece, as coisas do destino acontecem. Quando é pra ser Será, ele conhece uma galera produtora no Nordeste e aí ele volta pro Rio de Janeiro já com uma nova proposta de carreira, né? Mas também pro, pro lado musical. Mas música era a parada dele, né? Era o que ele queria, era o que ele tentava e era isso que provavelmente fascinava ele, né? Seja ele, né? Ele tentou uma banda mais quase estilo Beatles também que foi os Rausitos Panteras, né?
1: Essa é a pergunta que eu queria fazer pra Amanda logo aqui no começo, cara. Que música era essa do Raul Nesses primeiros tempos? Porque não é o Raul Que a gente conhece, né?
3: É o Raulzito É o, a outra persona dele, né? O Raulzito. Cara, mas assim, só pra Contextualizar um pouco o que o Andrei fala Né? Na verdade, na verdade Quando você vai estudar um pouco A história do Raul e até ler um pouco Os diários dele, né? Que foram publicados aí O baú do Raul, vários trechos, enfim Na verdade ele não era um grande Fã de música, assim não A parada do é... Raul era mais filosofia A parada do Raul era ler teórica. Ele adorava essa banca de que ele lia muito, que ele queria escrever um tratado de metafísica. Mas isso muda exatamente quando, como você fala, Andrei. A partir do momento que ele passa a ter contato com o pessoal do consulado, que ele começa a ter contato com o rock and roll dos anos 60, ali, aí sim tem a, a virada pra ele. Até então, música era uma coisa secundária, né? Ele gostava de escrever, ele escrevia livros pro irmão mais novo dele, que depois é posteriormente publicado As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que é um apanhado de histórias aí, de um personagem que era um cientista tá maluco, enfim, conversava com grandes figuras da história. Então, o Raul, ele tem muito essa pegada intelectual nele desde muito cedo, né? E, posteriormente, ele vai dizer, né, que ele vai usar a música porque ele viu que escrever livro no Brasil não era um bom negócio, que as pessoas não liam. Então, era mais vantagem para ele fazer música e passar a mensagem que ele queria através das músicas, né? E, para mim, ele foi muito bem Sucedido nisso. E respondendo ao que Keller pergunta era o rockzinho anos 60, né? Tem, tem muita semelhança, se você pegar ali até o, a capa do álbum, né? Era aquela coisa bem parecida com os primeiros discos do Beatles, os cabelinhos, assim, o terninho. É que no Brasil ficou conhecido como música de yee -ye -ye, né? Não como rock, propriamente. Então era isso, tem até uma, uma versão de Loose in the Sky and the Diamonds que é gravada nesse álbum, House of Panteras. Não me lembro como é que ficou o nome agora. Acho que você ainda pode sonhar, alguma coisa assim. Então você vê a influência direta que esse, esse rockzinho dos anos 60 teve nele, né? E aí, como o Andrei comenta, ele chega no final de Safra, né? Ele chega no final dessa pegada é, no Rio de Janeiro. Os artistas já estavam saindo da moda, essas músicas mais assim. E aí ele não faz sucesso, tem que voltar pra... Pra Bahia, né?
0: Perfeito, perfeito. E obrigado pela correção. Realmente é o tipo de coisa que... Por ele estar sempre próximo da música... É até para para analisar que ele não tinha tanto interesse assim, né? Mas é... Talvez seja coisa do destino mesmo, né?
2: Eu acho até que talvez ele carregasse algum germe artístico dentro dele... Porque essas histórias mesmo que a Amanda citou... Elas eram histórias em quadrinho. Então ele também desenhava, né? Então eu acho que essa veve artística ele até tinha. E aí com o tempo ele achou que tipo usar isso na música fosse mais viável para ele. Ele também não tinha muita vocação para carreira acadêmica, né? Tinha até uma história da, da esposa, que ele foi casada, que, que o pai dela achava que ele era vagabundo, ficava metido com roqueiro. Ele estudou para um vestibular
3: e passou só para provar que ele podia e abandonou depois o curso. Para direito ainda. Fez, acho que ele fez dois ou três meses, tretou com o pessoal do diretório e saiu fora da faculdade.
0: em 1972, 73 mais ou menos por essa época é que ele começa a fazer e angariar um pouquinho de sucesso, né? E agora por favor Amanda, me corrija sempre se que eu tiver errado, mas pelo que dá a entender Ouro de Tolo é uma música que teria sido prensada duas vezes porque a saída foi tão grande, né? Que meio que ele começou a explodir mais ou menos por essa época, né? Com essa volta dele, né? Inclusive rolam até boatos de que ele teria gravado escondido algumas músicas enquanto ele trabalhava com uma gravadora aqui no Rio de Janeiro, né? O que é muito interessante, né? Porque era uma época que investir em alguém era algo que demandava muito dinheiro e muito tempo, né? Então, a, a chance de você levar uma porta na cara tentando fazer alguma coisa... Então, a melhor coisa hoje é... Ontem e hoje, né? Eu lembro muito dos meus amigos de literatura. Muitos deles, quando querem começar uma, uma carreira, por ser um, algo muito difícil, né? Não apenas pela concorrência, mas por ser algo muito, às vezes, seleto, né? Tem algumas pessoas que precisam chamar bastante atenção, acabam fazendo coisas correlatas, né? Ou faz um crowdfunding, ou faz um podcast, ou começa a fazer algum curso de alguma coisa de escrita, né? E acaba aos poucos nessas margens, né? Se aproximando do, do que querem fazer, né? Eu, eu achei isso uma, uma relação, né? E, e aí é interessante, porque quando eu assisti aquele documentário lá, do início, fim e meio, né? Fala muito de que o Raul, apesar de você ter esse interesse em filosofia, e essas coisas todas assim, ele não tinha tanto interesse esotérico a até conhecer Paulo Coelho. É verdade essa história, Amanda?
3: Com certeza, com certeza. E eu... Assim, né? É a minha interpretação, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu pesquisei. Pra mim, até mesmo após conhecer o Paulo Coelho, porque o Raul faz um uso muito específico do ocultismo, né? Ele é um cara que vai ser expulso das ordens que ele entra. Ele é um cara que tem fama de não ser responsável. A gente sabe, né? Pra estudar, o ocultismo tem que ter uma seriedade, tem que ter uma disciplina mínima. Ele não tinha, ele tava simplesmente nem aí. Então, ele... ele utiliza, uh, por exemplo, né, os ensinamentos do Crown, a lei de uma liberosa, essa coisa toda, de uma forma muito específica. Ele pega aquilo que convém para o que ele acredita e mistura um pouquinho com o anarquismo contracultural, com o libertarianismo, com várias outras coisas e cria essa mistura que ele mesmo vai chamar de Raul Seixismo depois. Né? É uma coisa muito dele, uh, mas sem sombra de dúvidas. Quem apresenta para ele o universo ocultista é o Paulo Coelho, sem sombra de dúvidas. E isso fica muito, muito marcado, né, nas entrevistas, enfim. E, posteriormente, quando o Paulo Coelho sai, né, e, e aí tem, tem toda uma polêmica envolvendo, porque o Paulo Coelho depois vai falar mal, vai falar que isso é uma coisa que, bem piegas, né, que não é do bem, que não é de Deus, enfim, o Raul continua, e muitas pessoas vão atribuir o, o final da carreira dele, né, a, a ter continuado, a mexer com essas coisas, enfim, o que é uma, uma injustiça, né, uma inverdade. A gente sabe que o que a, acabou detonando com o Raul foi o alcoolismo, foi o desregramento nesse sentido, né? De, de a vida que ele levava nesse sentido de extremos. E não exatamente porque ele mexia ou deixava de mexer com o cultismo, porque era uma coisa que ele nem levava a sério no final das contas, né? Então.
1: Sim, pra ele era muito uma ferramenta simbólica, sabe? Algo que ele utilizou pra calcificar e para construir as ideias dele. Até na questão filosófica, que a gente tava conversando aqui bastante sobre o Raul, isso é uma característica muito doida e artística dele, sabe? Ele não tinha o pragmatismo pra você entender ou trabalhar com filosofia. Por exemplo, vou trabalhar a partir desse ponto para entender essa ideia. Não, ele olhava as ideias que ele achava legal para caramba, praticava aquelas que ele achava que era importante e reinterpretava aquelas que ele achava que era legal. Era uma filosofia muito prática, não sistemática, a que ele trabalhava. Então, isso acontece muito em Telema. Às vezes eu vejo a galera falando assim, ai, ah, não, como ele olha, Telema. Para quem não, não conhece, caiu aqui agora, né? Telema é uma linha filosófica barra religiosa criada pelo Aleister Crowley e seria parte da fórmula da religião que ia dominar o novo mundo, o novo Eion, a nova era que estaria para começar muito disso é embasado nos conhecimentos que ele recebeu de uma entidade. O Crowley teria recebido uma entidade no Egito em 1904 se eu não me engano, chamada Hor Seria a, a entidade que falou pra ele, assim. O Iwas.
0: Lembrando que no nosso episódio 93 do Mundo Free Confidencial, a gente conta um pouquinho da história do Crowley, né? Que a gente fala... Na verdade é um episódio biográfico,
1: né? Não, conta um pouquinho, conta tudo, né? <risos> é, conta o que dá pra contar. Até do crime a gente acha é, que fala. Exato. E aí o, o Raul, ele meio que pega algumas partes disso, diferente do realmente do Paulo Coelho. Que a galera, inclusive, tem muita gente que faz as piadas com o Paulo Coelho e tal, mas eu vou falar a parada aqui, cara. Você pode não gostar da literatura que ele faz, mas... É uma literatura que vende, é uma literatura que vai longe, é uma literatura que tem vários e vários méritos pra caramba e, sei lá, você não vira imortal, morando num bunker. Imortal da Academia de Letras, tá? Não quer dizer que ele seja imortal, eu é acho.
2: importante, né?
1: <risos> pô, vamos avisar. Até ele morrer, tudo bem. Até nada. ele morrer, talvez, né? Não há dúvidas. você não mora dentro de um bunker na Suíça, tá ligado? Se você tiver uma vida que deu errado, né? Então, alguma coisa de certo ali tá feito. Mas acho que é importante lembrar essa questão. Eu me lembro até, eu posso estar tá falando merda aqui, tá? Dá o um alerta aí de que o Kelly pode estar tá falando merda. Mas a gente tá falando, deixar bem claro, Raul não era comuna, existe mais de uma esquerda possível, saca? Mais de um anti-autoritarismo possível, isso é importante lembrar também. É, é funcional? Talvez não, mas existe mais de um possível. E tem uma questão que eu acho que é bacana, que dentro da ideia de como eu já viu o Raul expressando o Telema, tinha uma coisa de que o faço que quiser, é de ser o todo da lei, ele é uma forma de contrapor a um monstro, que seria esse sistema que a gente tem, o sistema opressor que ele chamava acho que de monstro ciste que alguns interpretam como o sistema capitalista é também, mas não é só isso, é a opressão que o sistema coloca e tal. E isso é algo que o Crowley jamais falaria, não falou, burguezinho safado, sem vergonha, então ele não falou. Então tem uma interpretação específica da a telema à a luz do próprio Raul. Isso é importante lembrar. O que o Raul tá falando não é exatamente a telema normal e por aí vai. Óbvio que várias das pessoas que foram próximas de ordem do Raul, ou coisa assim, depois que o Raul vira uma lenda, ou morre você faz uns remendos na biografia do cara pra falar que não, ele era mega cedo, cara bacana, frequentou até o fim, super gente boa, né?
2: É, dizem, né, a galera fala que as influências que ele teve de Telema veio através da Otto, né, tanto dele quanto do Paulo Coelho. Tem até uma conversa que aquela canção Tente Outra Vez, foi um mestre da Otto que compôs, não ele, ou eles compuseram juntos, em parceria, alguma conversa da essa aí.
1: É, rapidinho, o que que é Oto, Ananda?
2: Oto é uma ordem baseada na Telema, eu não sei eu não sei o, a sigla, acho que eu tenho, o Keller sabe explicar melhor.
1: A Oto é a Ordo Temple Orientes que é uma sociedade, é, essa é uma, eu vou usar o termo religião, mas não é exatamente isso, apesar de ter um braço religioso existe a, a igreja gnóstica, né, da a igreja católica gnóstica, se eu não me engano, dentro da OTO, e ela é um braço de ordem, tem duas principais ordens, entre aspas, de, dentro do conceito de Telema, né, tem várias outras que vão, que vão surgir, mas tem duas principais, a OTO, que é uma ordem fechadinha, estimo, estilo maçônico, muito parecida com a Golden Dawn, aquela ordem antiga do século XIX, que a gente fala bastante quando, no episódio do Crowley também, dá uma olhada, e tem a a, a a a Astrum Argento, que essa é uma ordem secreta, né uma ordem nominal. Passada de pessoa para pessoa, de um pra um. Dentro da OTO você vai ter essa linha também, de que o mestre cuida de um e tal, mas eles não, não escondem tanto, eles têm uma vida fraternal. A AA teria uma vida fraternal um pouco menor, mesmo que na prática meus amigos da A se encontrassem no boteco todo mês. Mas você tem essa estrutura de funcionamento, né?
3: É, assim, lendo bastante sobre isso, eu descobri que o, o Paulo Coelho e o Raul se conhecem por causa de um artigo que o Paulo Coelho escreveu, né, pra uma revista underground, que era a Planeta, sobre discos voadores, né, e aí o Raul gosta do artigo, vai procurar ele, enfim. Mas é interessante que o Paulo Coelho, enquanto trabalhava nessa revista, fazendo pesquisa de campo, ele conhece o Marcelo Mota. E aí, as coisas divergem bastante, né, tem gente que vai dizer que o Marcelo Mota é o herdeiro direto do Crowley, que Crowley vai deixar todo o legado para o Marcelo Mota. E tem gente que vai dizer que não. É
1: Normalmente o próprio Marcelo Mota que fala isso tudo. né? Ou os discípulos dele. Mas não deixa de ser uma possibilidade. É, Marcelo Mota que tava aí no meio da, dessa
0: guerra <risos> mágica até, né? De ser um dos postos discípulos do Crowley direto, né? De que ele é um brasileiro, né? Acho que ele morou um tempo nos Estados Unidos. Eu acho que foi isso, né? Teve contato direto com o Crowley, né? É um dos caras que seguia a filosofia, que tinha um contato bem direto mesmo, né? Inclusive, algumas pessoas levam bem a sério o fato dele ser... Aí um, uma pessoa que, 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 enfim, que poderia ter sido oficialmente o herdeiro direto do Crowley, né? É claro que cada um fala uma coisa e se diz da maneira como é, né? Mas a figura do Mota é, é uma figura muito interessante e é isso que eu queria puxar um pouquinho. Não falando necessariamente só do Mota, mas é isso que eu vejo um pouco na figura também do Raul, que é um negócio muito difuso, né? O Crowley era um aristocrata, então as posições políticas dele eram muito claras, assim. E apesar de quando a gente tá falando sobre, ah, ordens esotéricas, magia, né, algo não cristão, vamos lembrar que o Crowley, né, ele praticamente recrucificou Cristo simbolicamente, ele pregava esse tipo de coisa, ele se colocava como a besta do, do, do apocalipse, né, o, o anticristo, né, ele gostava de se vender dessa forma, né, era o tipo de coisa que não pegava bem com as senhorinhas, com a irmandade católica de Barueri ou qualquer coisa assim, né, a galera ficava meio chocada com, com esse tipo de coisa. E é muito engraçado que é, é tão difuso que é, é o tipo de coisa... falar ah, então quer dizer que é, é... Obviamente algo contra a cultura... Mas eu acho que o Keller acerta bem... Falar que não é antissistêmico... Aí você tem o Marcelo Ramos Mota... Que ele chega no Brasil... Ele é militar... Ele defende a ditadura... E você tem uma influência direta no, enfim, não tem uma linha sucessória aí, mas até chegar chega no Paulo Coelho e Raul Seixas que parece ter uma resistência, uma coisa completamente contrária disso, que tipo, é tudo muito difuso né, obviamente como artistas vão ser perseguidos pela ditadura, por mais que o Raul possa não ter exagerado os discos, trechos foram censurados, né é bom falar isso, né, tipo falar, não, não
1: perseguiu, então é porque é bonzinha. É porque... porque é ditabranda, né não, é... não era ditabranda não, Então, amigo. é
0: e eu acho isso tudo muito interessante, mas muito embolado até, né? Porque, não sei, né? Enfim.
3: É bem curioso isso mesmo, porque o que que acontece? O Marcelo Mota, quando ele conhece o Paulo Coelho, depois, posteriormente o Raul, isso é interpretação minha, tá, pessoal? Não vou colocar palavras na boca do cara, mas ele cresce o olho e tipo, poxa, é um artista, né? Tá fazendo música comercial, é ouvido, vamos usar esse cara pra divulgar, né? A Lady Telema aqui no Brasil, vamos usar o Raul. E ele começa a compor com o Raul, de fato, são várias músicas, não é só Tente Outra Vez. Eles compõem juntos, salvo engano, eu tô sem a lista que agora, mas são várias, né? A Sociedade Alternativa tem o dedo dele também, salvo engano, depois tem que conferir. Mas são várias músicas. E tem uma coisa muito, muito legal, assim, que o Raul, ele vai ter na capa dos discos um símbolo, que é o imprimato, né? Se você olha lá, é uma chave tal, e tal, aí. Tem pessoas que vão falar que é uma releitura do Ankh, né? O símbolo Ankh egípcio. Tem pessoas que vão falar que é uma chave diferente, enfim. Talvez o Keller possa explicar esses símbolos esotéricos um pouco melhor, mas... Uh, o fato é que é um símbolo uh, que foi utilizado pelo Crowley nas suas próprias obras, né? Como forma de autenticar, tipo, olha, isso é meu isso é da Telemann, né? Isso é original, digamos assim. E o Marcelo Mota faz isso com o Raul. Então, quando o Raul tá inserido nessas, nessas temáticas ocultistas, os álbuns que trazem essa temática têm o imprimato né? O Krieg Rabandolo tem a chave, ele tá com a mão aberta assim, a chave tá desenhada na mão dele o novo Aeon tem, tem que olhar direitinho quais são, porque foram muitos álbuns, né? Mas mas só olhar, tem o um Imprimator na capa, vai ter referência à de Telemann no disco e vai ter a participação do Marcelo Mota no disco também. Então é, é exatamente o que o Andrei falou, é uma loucura, né? o Marcelo Mota tendo essa formação militar e ajudando o cara a compor, viva a sociedade alternativa. Mas eu acredito que é, é porque o Marcelo Mota tinha uma interpretação muito mais de que era uma sociedade alternativa voltada para os ideais telêmicos do que propriamente algo contestador, algo político, algo contra o monstro sist, né, que o Keller trouxe. Não sei
0: acho que a gente precisa abrir um parênteses aqui porque sociedade alternativa é um termo muito comum e muito famoso ligado ao Raul né, inclusive trechos de música etc, que você não precisa ser nenhum inveterado, é, iniciado nos ocultismos esotéricos para já ter ouvido falar sobre, mas o que que é sociedade alternativa?
3: Eita
1: <risos> talvez nem o próprio Raul soubesse exatamente o que que é a sociedade alternativa dele assim.
3: Exatamente tem várias sociedades alternativas ao longo da trajetória do Raul, quando tem o, o, o lançamento do disco que tem a moça música... Sociedade Alternativa, não me lembro se é no Guita ou se é no próprio Krig Rabandolo, agora que é o primeiro, enfim, é, ele lança e aí ele junta com o Paulo Coelho e eles vão fazer passeata, eles vão fazer um show em que a galera tá gritando, viva a Sociedade Alternativa aquela coisa, e aí eles tinham esse gibi, o Krig Rabandolo não me lembro se era esse o nome do gibi, depois eu posso dar uma olhada e eles distribuíam esse gibi no show, e era um gibi que falava de sociedade esotérica, de novo Ion, mas também do monstro Sist, também de luta contra o sistema e tal, e o Raul eu dava entrevistas dizendo que a Sociedade Alternativa já tinha 3 mil membros, que eles já tinham uma sede, aí isso é interessante. Ora, a sede era em Minas Gerais, ora, a sede era na Bahia. Eu até fiquei brincando, né? Gente, deve ser no norte de Minas, sul da Bahia, né? Minha terra ali. Deve ser por ali que tá o terreno do Raul. No meio do
1: caminho, né? No
3: meio do caminho. E, bom, depois acontece, né? O, o fato do Paulo e da Algisa da serem presos, ele fica com medo, vai embora. E quando ele volta e volta a falar de Sociedade Alternativa, ele vai dizer que não é nada disso Que não tem carteirinha, que não tem como ser membro Que não é isso Que na verdade é uma filosofia, uma forma de encarar a vida Então assim, varia muito né? Eu, eu acho que faz parte Dessa ideia que o Keller comentou Da construção do mito né? A sociedade alternativa é, uma, é um movimento É um fã clube, é algo que vai acontecer Não, a sociedade alternativa Na verdade é uma filosofia É uma perspectiva E com isso ele vai se construindo, se reinventando De forma que fica essa coisa etérea e até hoje se fala em sociedade alternativa, né? Porque ninguém sabe afirmar, né? 100% de certeza o que de fato é.
1: Eu acho bem bacana essa ideia porque ela também tá muito ligada a um daqueles preceitos ocultistas clássicos, né? Que você tem um termo que ele é aberto o suficiente para que ele sobreviva ao tempo sendo reinterpretado independente de quem olhe. Então, quem olhar para aquilo vai entender alguma coisa. Então, você, sei lá, um cara que é anarquista, olhou pra sociedade alternativa, ele fala, poxa, uma galera que tá lutando contra não sei o quê. Um cara que é jovem, um molecão, que que curtia o movimento hippie, que tava ali olhando Bate o olho e fala, você dá alternativa É uma galera que curte, que quer viver junto Então cada pessoa acabava olhando pro termo E via aquilo que era interessante pra ser si. E essa era parte da ideia, inclusive Era parte da proposta, né Tem alguns momentos que parece que começou Se a ensaiar realmente criar algo Eu não posso falar que isso não foi feito Parece que se ensaiou algumas coisas Mas aí quando você tem a eles exilados Acho que foi 70, 70 e pouco Você tem o exílio, tem inclusive um pessoal que fala Que teve uma, uma, uma carta, de um registro de, de acabar, assim, em um determinado momento. Não tenho, não, não posso falar especificamente sobre isso. Mas é pra dizer que é mais um conceito aberto mesmo, é uma ideia. E aí, a Amanda tinha falado também sobre o símbolo, né, o imprimator, a chave do Raul, que todo mundo já viu alguém com uma camiseta dessa, ou um tiozão no motoclube com essa tatuagem. Isso é bem comum de você encontrar. Essa chave, ela me parece muito com o Anki mesmo, e às vezes até penso, né, se parte da ideia não era justamente, você falar assim, olha, aqui tem uma chave pra essa ideia eterna, pra esse presente absurdo. Ele é como se fosse um sigilo. E aí ideia de imprimator era um comando da igreja católica para falar, isso aqui é válido, né? Significa, é, reproduza, né? põe para frente, imprima, essa era, era a proposta, é, é um carimbo, essa era a ideia do, do imprimator, é, um, é um carimbo válido. Então meio que é uma coisa do tipo, vai lá, vamos fazer. Mais ou menos o que é aquela ideia da sociedade invisível, da universidade invisível, que tem uma ideia no ocultismo também que tem assim, que seria um, um, um local astral onde as pessoas se encontram para isso. É mais ou menos como a ideia da, do corpo místico de Cristo, sabe? Que a igreja não é a sede física, é a comunhão dos membros. É mais ou menos essa proposta de que da, da egrégora que une, sabe? para usar um termo, um termo oculto. Eu tenho muito essa impressão. Não é baseada em nada mais do que o meu achismo, para falar a verdade, sobre essa essas questões todas. Mas eu acho que bate um pouco o que a Amanda propôs. Então como ela é pesquisadora, eu já me sinto mais, né? Ok. <risos> é, Eu acho que é interessante porque a Amanda fala de Gita, né? que é o álbum, talvez, o mais
0: consagrado do Raul, né? Talvez o mais simbólico. Todos são bem simbólicos, né? Mas esse eu acho que marca bastante por ser essa coisa voltada bastante ao ocultismo, né? Então você tem músicas clássicas além, é claro, Meio da Chuva, Sociedade Alternativa, Trem das Sete e próprio Gita, né? Que é muito... Geralmente quando a gente vai falar sobre Raul sem ser o, o balão mágico, a gente tá falando muito disso aqui também né E aí, o que, que acontece, né? O, o Raul e o Paulo, pelo que eu entendi, o pa Paulinho e o Raulzito, eles tiveram uma prolífica carreira em conjunto, né? em dupla, né? O, o Paulo Coelho ajudou a escrever várias das músicas do Raul. Outras, o Raul escrevia e até no documentário né o Paulo até elogia bastante, tem, tem umas músicas que é tipo, cara, é genial a pessoa ter tirado isso do nada dessa maneira, deu pra ver que o Raul cada vez foi ficando mais confortável com as suas escolhas artísticas e amadurecendo como artista né não necessariamente sabendo o que ia falar, porque talvez usando esse grande clichê que hoje em dia é mais batido do que nunca, metamorfose ambulante, mas de ficar tentando, mas de amadurecer como artista mesmo, acertar Talvez mais do que R, ou então de, de você ter esses grandes clássicos cada vez mais sendo, sendo compostos com mais facilidade, né? É como se ele fosse se encontrando cada vez mais dentro dessa loucura e dessa salada toda simbólica que ele mergulhou, né? E isso é muito interessante, né? Acho que o Keller acerta muito quando fala que criou um alfabeto, né? É um, um alfabeto dele. De termos dele E fica tudo muito difuso Pra gente que tá de fora Mas Na cabeça do cara Devia fazer todo sentido Tudo isso que a gente Tá conversando aqui, né
2: Eu queria falar Só pra complementar Essa questão do símbolo Que o Keller tava falando Eu li Agora eu não vou lembrar Mais onde foi Histórias, né De que essa questão Da cruz Do Anki, né Ele usava como oposição A figura cristã mesmo Da cruz, né Que é um símbolo de morte Ele usava um símbolo de vida Inclusive acho que tem um álbum Que ele tá crucificado, né Nessa cruz Como se ele estivesse ali Fazendo uma ódio à vida, né Em oposição à ideia cristã mesmo de morte da cruz
1: se não for verdade, eu acho que é total aquela. as lendas, as histórias que se contavam na nossa época, assim, né? Tem, eu achei muito bacana.
3: É, assim, eu não me lembro. Ah, eu acho que talvez seja referência à própria capa do Krieg Rabandolo, é. que é o primeiro álbum dele, né? Que ele tá com os braços abertos, assim, né? Sim. Eu fui dar uma jogada ali no Google pra, pra ver, lembrar das imagens. Mas faz sentido, assim. E tem uma coisa interessante, né? O Andrei fala da questão do amadurecimento nas músicas. Quando ele vai pela primeira vez, ainda Raulzito, tenta a vida e não consegue. Ele atribui isso à falta dele de experiência em transmitir mensagens de uma forma fácil, porque como eu comentei, né? O segundo o que ele escreve, o que ele escrevia, ele queria ser filósofo, escrever de metafísica, não sei o quê. E aí quando ele não consegue, ele diz que é porque as músicas que ele fazia eram muito complicadas, né, Eram cheias de, de referências e não sei o quê. E aí ele se torna, né? O corporativista da gravadora também, não me lembro o que que qual era a função dele exatamente na Philips. Mas aí ele aprende a compor Música comercial, a passar a mensagem de uma forma mais tranquila. E aí ele consegue, né, deixar a mensagem dele de uma forma mais explícita. E aí, quando ele conhece Paulo Coelho o Paulo Coelho também tinha um sonho de ser escritor, mas ele não conseguia uh, transmitir a mensagem de uma forma clara porque ele era do teatro. A ideia do Paulo Coelho era sempre fazer peças que ninguém conhecia, peças que ninguém entender e aí, posteriormente, da parceria com o Raul ele aprende a escrever de uma forma mais comercial também, né? Então é, é interessante essa troca que os dois vão ter e, posteriormente, o Raul vai ser muito criticado. A crítica musical não gostava do Raul, né? Falava que ele tinha músicas de péssimo gosto, que era música comercial, que o bom mesmo era emitir. MPB, né, que, nossa, olha aquelas músicas maravilhosas, aí vem um cara com as músicas colachadas dessa aqui, mas ele sempre falava gente, eu quero fazer música comercial mesmo porque é isso que chega no pessoal Exato. tô nem aí em ser bonito, né então, enfim.
1: Você quer um exemplo pra você ver dessa crítica? Abre aí quem, quem tiver com tempo, tiver de boa, pega aí um site de cifras qualquer e digita qualquer MPB, pode estar qualquer Caetano Veloso, qualquer coisa do Caetano Veloso, você vai ver as notas dificílimas de você tocar, você vai ter as versões simplificadas que também são difíceis isso, isso. Agora vai lá e digita qualquer música do Raul. Você vai ver que ele tá naquela coisa do rock'n'roll, das poucas notas, notas secas, notas simples, chavões de, de, de refrão, né? A, mesmo que não seja a música inteira assim. Às vezes tem um momento onde ela se complica, mas ele tem algumas chaves de facilidade que são muito bacanas, cara. E fica fácil de reproduzir. É muito fácil pra qualquer pessoa que tá aprendendo a tocar violão tocar alguma coisa de Raul. E assim que se chega, né? Você vai ter o, o, o fã purista que sempre fala: não, isso é se vender, isso é sei lá o quê. E aí eu cito MC da. Né? Você se vende barato quando você é pedreiro E tá, teu dia vale 20 reais entendeu? Ele fala, ali eu tô me vendendo barato assim, E minha mensagem, ou aquilo que eu queria dizer Não chegava a lugar nenhum Então na hora que tá chegando a minha mensagem aqui Tem que tá vendo né? essa definição Que às vezes o fã clube faz de um purismo Que será que é real? Então fica aí a dúvida
0: Mas é interessante, Kelly, é porque Essa mistura de gêneros também A gente citou anteriormente, mas é algo também Bem fundamental dele, né
2: Bom, eu só queria falar, complementando isso aí que o Keller falou Que dá pra sacar, quando a gente não sei, se de repente você toca algum instrumento ou tem algum contato um pouco maior com música, se você for analisar, dá pra sacar que ele fazia música simples, melodicamente simples, por querer. Porque ele também sabia fazer músicas muito complexas. Você pega Maçã, por exemplo, tem acordes super difíceis ali. Eu, por exemplo, eu toco muito pouco de violão, é uma música que eu já não consigo tocar. Então fica bem claro essa questão de o caminho que ele escolheu, né? Ele conseguiria fazer coisas mais complexas se ele quisesse. Mas não era a vibe dele. Não era a pira dele, né?
1: Ananda, deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Você falou sobre essa questão da, da vibe, né? É, não sei se o ouvinte está informado, se não tiver, vai ficar agora. O que, que você acha da questão dançante das músicas? Porque eu acho que é outra característica que o, que o Raul tem, que é bem legal, e que não é todo rock and roll brasileiro que vai ter. Que ela tem um, tem um swingado, né? Não estou nem dizendo que você vai dançar aquilo, mas é, não é uma coisa que você ouve parado, né? Ela pede movimento, às vezes, assim. Faz sentido isso para você?
2: Tem, tem um swing, né? É. Mas pode ser uma coisa muito patente da música brasileira mesmo, né? como a gente já disse, ele flertava com vários ritmos e eu acho que ele conseguia fazer uma amalgama boa de muitas coisas, né, de muita influência. Não sei explicado onde vem essa questão dançante. É, mas acho também que isso foi intencional, assim. Ele fez o que ele queria fazer, e eu acho que comercialmente falando, músicas dançantes pegam
3: muito mais, né? Sem querer soar como entreguista, gente, não é a minha, a minha intenção, mas eu acredito que essa pegada dançante vem muito pela influência que ele teve do rock dos anos 60 também. Que era um rock feito pra dançar mesmo, né? Exatamente. E é legal assim, porque ele fala que ele achava né, na cabeça dele que o rock dos anos 60 e o baião do Luiz Gonzaga, por exemplo, era a mesma coisa e ele mostra no, numa entrevista, né, ele começa a tocar rock and roll e muda pra um baião e você fica, caraca, é faz sentido, é, é próximo, é legal esse, esse gingado, assim, então pra mim vem daí também.
1: Muito bom.
2: Sobre a história da música Mosca na Sopa, meu pai contava quando era criança que era uma música, tem uma pegada total, ponto de um banda, né?
1: <risos> total. E meu
2: pai contava que o maestro durante a gravação dessa música, ele era, não sei se ele frequentava, era um médico de incorporação, ele teve um transe. Os caras tiveram que interromper tudo, esperar ele voltar, se restabelecer pra continuarem gravando. Eu fui até pesquisar depois na internet, né? Porque essas histórias são muito remotas, assim, elas aparecem na minha lembrança muito lá longe. E aí eu fui pesquisar, parece que isso realmente aconteceu, era o maestro Miguel Cidras.
0: Olha aí, rapaz, cara, é... <risos>
2: ah, tá ali um tamborzão rolando, né, cara? Quem é do, do rolê sabe que é difícil segurar. <risos>
0: Exato. Tá,
1: tá, e com vontade, com vontade. Pô, e com o Raul, tá aí o convite, né, mano? Tá aí. É parecer é que é aparecer. Daqui a pouco aparece o Exu Raul também por aí, que é um Exu músico. Opa, rapaz. Opa. É. E sobre
2: a letra desse som em si, o que a galera diz é que era uma crítica à ditadura, né? Dizendo que ele era realmente um, uma pessoa que incomodava, eu sou a sua mosca que pousou na sua
3: sopa, né? Sim, tem um trecho de uma entrevista dele falando depois que, na verdade, a sopa eram os valores burgueses, enfim. Mas eu acho que cabe as duas interpretações, né? Não sei, assim
1: É, nunca acredito 100% no Raul também, né, gente? É coisa que a gente precisa falar. Que... Não dá, não dá <risos>
3: Exatamente Sobre essa questão de religião, né? Da, no caso da Mosca na Sopa Enfim, tem uma, uma questão muito curiosa na vida do Raul Que eu não sei se vocês chegaram a ver Que é a apropriação religiosa que ele vai sofrer após a morte, né? Deixa eu só pegar o nome certinho aqui pra eu não falar besteira
2: Cara, ela me fez lembrar de uma história que eu não tava lembrando mais Uma vez eu fui num centro de Umbanda também Tomar um passe, né? Só visitar E uma das músicas do Raul estavam sendo cantadas como ponto poxa lá
3: mesmo Agora eu não lembro mais qual foi É uma que fala de pai, não lembro o nome Ah, que legal <risos> Olha só, tem um, um livro espírita que vai ser publicado depois...
0: Putz, sim, aí era adora contar essa história, é maravilhoso.
3: Um Roqueiro no Além, que é uma mensagem enviada pelo Zílio e psicografo, pelo espírito Zílio e psicografada pelo médium Nelson Moraes. E aí, quando você vai ver essa obra, ela tem um tom moral tão incômodo, pra dizer no mínimo, né? E aí, uh, várias pessoas próximas ao Raul vão desmentir, vão dizer que o Raul nunca falaria isso, porque esse espírito que dita, né, vai dizer que era um, era um roqueiro brasileiro, que teve uma vida de excessos, e que agora se arrepende, enfim. E aí contribui para aquilo que eu comentei, né? Do pessoal comentar que, do pessoal atribuir a decadência na carreira do Raul, enfim, as condições que ele vai encerrar a sua vida. A questão do ocultismo, né? Tá vendo? Mexeu com o que não devia, agora tá lá no além, sofrendo, pagando por isso. E, poxa, é uma, é uma visão tão moralista, né? E, e volta a dizer, o cara nem acreditava,
1: né? No, no, enfim. No rolê todo, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu preciso só fazer outro parênteses. Espíritas. Meus queridos. Eu tenho, eu tenho ótimos amigos, eu tenho a Tar, beijo Tar, maravilhosa. Tem até
2: amigos que são.
1: É, tem o Vinícius que é fantástico, o Tiago, que são, puta, é, todo tão em volta aqui da, da gente, da galera, são maravilhosos, uma galera, puta, inteligente demais e tal. Mas, galera, por favor, né? Vamos <risos> tomar vergonha na cara, escreve e fala que foi você que fez, pelo menos. À, às vezes não foi, às vezes pode ter sido, tá tudo bem. Mas, né, difícil.
2: Eu encontrei o nome do som aqui, é E Meu Pai, que é tipo uma oração mesmo essa música, ele tá falando, né, com um pai que eu acho que é um ser superior. Agora, o que eu não sei é se ele compôs essa música e depois uma galera da Umbanda começou a usar essa música como ponto ou se foi o contrário. Ele que gravou esse som e esse som já era um ponto de
0: Umbanda. Ué, não teve é, o terreiro que o pessoal foi, que tem o quadro do Jung? É, é isso aí, verdade. é Brasil, mano.
1: É Brasil, <risos> vambora. Puro suco do Brasil, né? Eu já fui numa tenda indígena que tinha o Power Slave, né? Então... <risos> tinha o do Power Slave, então tá tudo certo
3: mas a Ananda sim essa música é dele ele, ele gravou no álbum Abre de Sésamo que é um álbum que ele retoma essa temática ocultista
0: assim. ele, ele regravou é dele mesmo
2: então foi o centro de umbanda mesmo <risos> sim
0: é interessante porque você vai ter discos que acho que merecem menção, né? No, o álbum Novo Aéon, que tem a Tente Outra Vez, Rock do Diabo. Que esse eu acho que é aquilo que é o mais pop, que tu, com certeza tu são as músicas que você mais escutou na, na sua vida, né? É o Tente Outra Vez. Tocava no aniversário, né? Exato, Rock do Diabo, há 10 mil anos atrás. Rock das Aranhas. Roque das Aranhas, as Minas do Rei Salomão... Por aí vai, né? Cara, é muito... Essa, essa é a parte que, tipo assim... É antes do... Começar a dar problema, né? E, e é interessante, expandindo um pouquinho... Do que a gente tá comentando daqui. O que que esse novo Aeon, né? Tipo... É muito essa questão... Enfim, não sei se é exatamente telêmica, né? Que eu acho que talvez possa ser mais amplo... Dentro do esoterismo, né? Mas que dizem que... É, que, o, que o planeta, ele vai passando por... Eras, né? Aeon seria um... Um sinônimo de eras, né? E... Ó, e claro, tem os tem conceitos... Geológicos também... Também, que não é isso aqui que a
1: gente está entrando no, no, no caminho aqui. É, a ciência não tem espaço aqui, gente. Desculpa. É, é não tem, não tem. <risos>
0: É, é. É aquele. É o, é, o, é o. Caralho, eu falo Dumbledore. É o. Caralho, eu falo Dumbledore mesmo. É o Shall Not Pass do Dumbledore. Do Gerdon. É quase o um Spock do Guerra das Estrelas, né? Que eu mandei agora. É, <risos> mas é o. Mas é essa esse conceito de que século XX é o fim da era de peixes para dar início à era de aquários que é totalmente, o vibe hip da galera, né, nova é era. Um
1: age of aquarius, age of aquarius. Tinha até musiquinha, pô. Aquarius. Olha aí, rapaz.
3: Tem um texto que eu li do, do Boscato Lima, enfim, pesquisador do Raul também, e ele é mais, ele, eu, eu acredito que ele também tem muita inserção pelo misticismo, enfim, porque ele explica muito detalhadamente o que que seria a era de aquário, enfim, eu não vou nem adentrar, não vou nem arriscar pra não falar muita bobagem, mas ele comenta, assim, que em 1915 quando Crowley recebe o, o livro da lei, que ali já seria o início da era de aquário, né? E aí que tem outras interpretações que vão dizer que, na verdade, a era de aquário ainda vai vir em 2100 e alguma coisa, salvo engano. Então que tem essas divergências aí que a gente estaria sentindo agora as transmutações da era de aquário, né? Mas, enfim...
1: O mais legal desse rolê todo é que você não precisa ter precisão histórica nem de data nenhuma, né? Isso que eu acho fantástico. Então pode estar... Tá... O que que tem era de aquário? Ela já aconteceu uma parte, mas ela ainda tá acontecendo de certa forma e ela vai se manifestar plenamente um dia <risos> quando? um dia <risos> confia né? confia <risos> com o Smith né, confia
0: a gente tem o final do contrato com a Philips né em 1977 e aí a gente tem o álbum dia que a terra parou com sucesso como um maluco beleza que também é bastante famoso, o dia que a Terra parou, o sapato 36, né, e, e 78 é, é acho que talvez aí comece aí um pouco do, da queda, né, ele vai ter aquele problema de pâncreas, né, que vai encurtar bastante a vida dele, né, o que os médicos dizem e falam, cara, é, tiveram que retirar metade do pâncreas dele por problemas provavelmente pelos excessos, né, é, que ele cometia de bebida, talvez até outras drogas, eu não, não vou entrar muito no médico que eu não sei, não conheço, mas é... o médico chegou e falou, cara, tu tem mais ou menos 10, 10 anos de vida, tipo, então, eu imagino que talvez se o cara não endoidou até ali, aí, mano, é o pra, pra chutar o balde mesmo, mano. Vambora, né?
3: Sim, sim. Tem uma coisa interessante, assim, nesse, nesse álbum, que ele é um álbum de virada, né? Ele é um álbum em que não há o imprimato então é um álbum que o Raul, ele já aparece com uma outra pegada, ele já se afastou do ocultismo, da pegada Paulo da Lei de Telemann, do Paulo Coelho assim, tem um rompimento com a parceria e, salvo engano, o grande novo parceiro dele é o Claudio Roberto, nesse álbum, se não é nesse, é nenhum dos próximos, que é um cara muito interessante também, quase não é muito lembrado, mas o, o Claudio Roberto ele é um grande hip, né, um cara que morava no mato, inacessível enfim, assim, enfim, e vai ser um grande parceiro de composição pro Raul, para essa essas músicas que tem uma pegada mais voltada pra crítica e pra contracultura do que propriamente pro ocultismo. Então o Keller até comentou do Rock das Aranhas, né? Que é uma música bem famosinha assim, é uma música que me dói toda vez que eu lembro que ela existe, porque pra mim é uma música extremamente
0: ofensiva é terrível.
3: Lesbofóbica uhum. Lesbofóbica, extremamente E aí o Claudio Roberto comenta né, Ah, a gente compôs na zoeira eu achei que ele nem ia gravar isso, e aí chegou lá e gravou. E aí você se pergunta tá, por que que ele foi gravar Rock das Aranhas Sendo um cara da contracultura Um cara antissistêmico, enfim E aí tem entrevistas dele falando que foi um teste Pra ver o alcance da censura moral Porque a censura política era muito forte Mas aí a gente tem a virada, né E os censores começam a olhar mais Pra questão moral, e Rock das Aranhas é censurada Por causa da censura moral Então ele comenta, ah, é censura moral Fiz pra testar os limites
1: Eu vou te falar que eu olho essa ideia de que Ah, fiz pra testar o limite, é muito cara de historinha Do Raul depois, sabe? Muito conversa, né A minha parada é que eu acho que assim eu fiz uma batida muito louca, porque a batida da música ela é muito legal, por isso que ela é tão lembrada, inclusive. Não é nem pela letra, porque ela não, não tem letra, né? Então eu fiz uma batida muito legal, e aí, chapado, a gente botou uma letra e eu falei, eu vou gravar essa parada, né? Aí depois você constrói uma historinha de não foi, porque as entidades, porque a censura e tal. Posso estar errado, posso estar errado, mas tem muito essa cara.
3: Não, total. E te falar, Keller, que o Rock das Aranha, eu tô procurando aqui pra falar certinho pra vocês, mas é uma música acusada de ser plágico como várias outras músicas do Raul. Tem
1: essa ainda, né? Isso é uma polêmica que se fala pouco pra respeitar o morto, né? Mas existe também.
3: Eu não tô achando que qual, qual música exatamente eu tinha anotado, mas várias músicas do Raul vão ser acusadas de plágio, né? Mas assim, uh, eu concordo muito com o que algumas pessoas dizem que talvez não fosse um plágio descarado copiar, colar, mas aquela coisa, né? Vamos, vamos pegar daqui. O Raul fazia muito isso. Pegar daqui, pegar ali e o que...
2: Sampleou. Enfim. É a mesma ideia disso. De... Sampler, né? Ele pode ter sampleado várias coisas. Ou, pra quem não sabe, samplear hip-hop se faz muito isso, né? Que você pega pedaços de várias músicas e faz colagens. Então, não necessariamente é um plágio. Não sei se foi isso que aconteceu com ele, mas é uma possibilidade, né?
3: No caso dele, não foi nem isso, porque ele realmente, achei aqui, ó, o nome da música seria Killer Dealer de Jim Breedlove. Eu nem conheço a música do Rock das Aranhas, né? Mas ele teria usado uh, o ritmo na íntegra e só modificado a letra. É.
1: Aí é plágio. É. Aí caracteriza Aí fica... plágio. Aí fica difícil, né?
3: E tem uma outra música também, que não é muito famosa que é o A Beira do Pantanal que ele grava uma coisa bem countryzona assim, que é a tradução literal de uma música folk dos Estados Unidos também, do Peter Gordon e enfim, esqueci o outro cara que cantava com ele, e aí tem essas polêmicas né, é plágio, não é, como é que fica enfim só trazendo a informação.
0: É plágio, né? Só <risos> porque o cara era legal, que pode gostar dele, mas é isso aí,
1: mano. É, não, pessoas reais têm esse mau hábito, né, de de terem defeitos, então não é um problema.
0: Gente, a gente começa aí, década de 80 Ele ainda tinha bastante sucesso Só que O estado dele, né, do descontrole Do álcool, assim, né, começa a afetar Bastante a performance dele até em palco né. Então por mais que ele lotasse shows Aos poucos começava a dar uns problemas né, As brigas, né, teve um momento que ele quase Foi linchado, porque ele tava tão bêbado Em cima do palco, que a galera Achou que fosse um farsante, né, achou que era Um cover do Raul antes de existir cover do Raul E, e aí a pessoa queria pegar ele de pau Achando que era, que era um cara que tava só fingindo, seu lá O que é muito interessante De, de se notar, né E aí é, Entramos aí no, no, no iniciozinho ainda Dos anos 80 Mas a carreira dele Já não tava tão boa Ele, ele é convidado A gravar o Plutiplex 1, né Do que vai ser o tema do Balão Mágico mais pra frente, né? E é isso, né? Tipo, até aí bate um pouco daquela tristeza, né? De que tem um, um restantezinho da carreira, né? Que vai, vai existindo, né? Tem a parceria dele com o Marcelo Nova depois, né? Que é um cara que se diz muito fã dele, né? E que se une, tem, forma uma dupla em dado momento, né? É, tem pessoas que acusam achando que o Marcelo tava vamos dizer assim, se aproveitando, né? Desse, dessa infâmia do Raul já nessa época, mas pra enfim, se, se promover, talvez de alguma maneira e tal. Isso tudo eu tô falando, não, não, não tô falando nem que é verdade nem que é mentira, né? Isso tá em algumas opiniões no documentário do Raul, né? Como todo documentário mostra lados e tu compra o que tu quiser, né?
3: Tem uma questão interessante, Andei, que eu não acabei não comentando, mas pegando a sua deixa. O Raul, ele detestava show. Ele não gostava de fazer show ao vivo, né? Ele sempre... Tem entrevistas, tem trechos, tem depoimentos que o pessoal comenta. Que o rolê dele era fazer a música, ir pro estúdio, gravar, e era isso. Justamente porque a preocupação dele não era ser um músico ultra famoso e tal. A preocupação dele era jogar mensagem, enfim.
1: É um grande poeta.
3: Né? Exatamente, e pra mim quando chega ali nos anos 80, ele já, tão, já tá tão de saco cheio de tudo que ah, foda-se essa merda e vou fazer o que der na telha, e acontece esse caso bizarríssimo dele subir no palco e a galera querer linchar porque era um cover, não era o ra original tava sem documento, aí vai a esposa dele ter que tirar ele da cadeia porque ele foi preso, porque senão ele ia ser linchado e aí você começa a ver, né a, a falta de, de talvez de paciência mesmo dele com essa situação, de ter que fazer show, de ter que ir, e aí começa a fama, né, de ser um músico difícil de trabalhar, de ser um cara que não cumpria horários, de ser um cara que não atendia fãs, e eu acho que isso é algo que contribui muito pra, pra decadência da carreira dele, né, musical, enfim. Uh, o Paulo Coelho se estressa com ele, um pouco antes deles romperem, que o Paulo Coelho, ele vai atuar muito na divulgação do Raul, né, ele gravava um álbum, o Paulo ia ajudar uh, a divulgar. Tanto é que no primeiro álbum do Raul, eles contam uma história maluquíssima, assim, que os dois estavam na praia no Rio de Janeiro, e apareceu um disco voador, e aí eles tiveram contato com esse disco voador, e o disco disse pra eles que eles iam levar uma mensagem para o mundo, e que a prime o primeiro passo dessa mensagem era o álbum que acabava de sair, então que tinha algo além ali, que as pessoas tinham que ter contato com essa música pra conhecer a mensagem e tal, e enfim, né, construção do mito. E bom, o Paulo tenta fazer essas produções, né, para divulgação de álbuns, e o Raul não topa mais, não tá mais afinha começa o início das brigas, os rompimentos e, enfim, ele acaba ficando muito esquecido, né, até que ele tenta fazer alguns lançamentos uh, muitos deles são ineficazes, tem a Pedra do Gênesis que ele retorna com a pegada do cultismo acho que em 86, se não engano, um pouco por aí, e ele regrava uma música chamada A Lei que tem a mesma pegada da sociedade alternativa mas agora usando frase do Liberós, que seria a Declaração de Direitos Telêmicos, né, e mesmo assim não engata e, e e você vê que é uma tentativa que chegou num ponto que ele não consegue tanto, né? Assim.
1: É, eu fico até meio, meio tristonho de ver essa, esse final, né? Entre aspas, assim. Mas é que foi uma vida de, de, de muitos altos, né? Acho que são, são coisas que a gente não consegue controlar e tem um problema da vida pública, que é essa coisa da relação com o público, a relação com como você é lido, como você é visto, o que as pessoas esperam que você seja, que não necessariamente é o que você é. Segurar esse personagem por muito tempo é sempre complicado. Então, meio que você vê todo esse percurso também na na vida do, do Raul, né? Eu não sei como nunca rolou um filmão, sabe? Aqueles puta filmão falando da vida do cara. Porque é total, tipo, a Star is Born, né? É, é muito essa parada.
3: Essa questão do personagem que você fala, que ela era a palavra perfeita, personagem. Uh, a mãe do Raul, os amigos íntimos, familiares sempre falam, cara, no palco o Raul é uma coisa. Fora do palco, o Raul é outra pessoa. Tímido, reservado, contido. Não tem essa figura de transgressão, enfim. Até quando ele e o Paulo Coelho se conhecem pela primeira vez. O Paulo Coelho ele, o hippie, enfim, até a aparência, barro. Ele era o porra
1: louca, né? Paulo, Exato. Paulo Coelho era o porra louca.
3: E o Raul era um cara de terninho, né? Com a maleta. O Paulo Coelho fica com medo, achando que era um policial disfarçado, <risos> que tava ali pra perseguir ele. E depois há o oposto, né? Depois o, o Paulo Coelho ele se torna esse careta, bem entre aspas, e o Raul fica cada vez mais perdido no próprio personagem. Pra mim é isso. Porque ele é muito ambíguo em várias coisas, em várias questões. <risos> Rock das Aranhas é um exemplo. A foto uma, uma coisa que me incomoda muito no Raul assim, eu, infelizmente eu não tive tempo hábil e nem os contatos de entrevistar pessoas próximas, mas a questão da, das esposas, a questão dos filhos e filhas, né ele não teve filhos homens, é algo que escapa muito, então você, você fica sem saber como é que era esse lado mais humano mesmo do, do Raul, a gente conhece muito mais o personagem do que o, o próprio homem, né, na minha, na minha opinião, assim.
1: É, ele é um, uma figura que realmente, mito, personagem pessoa, sempre se confundiu. As biografias que eu olho, é, é muito Raul mito, né? É muito Raul persona pública, assim. Você tem quase nada sobre quem foi o cara, quem foi a pessoa, quem foi o ator, né? Que tava por trás disso tudo, assim.
2: É, e é interessante vocês terem colocado essa coisa do Paulo Coelho, na época, ser uma figura transgressora, enquanto o Raul era mais quieto. Na época em que o Paulo Coelho ele foi perseguido, né? Pela ditadura, ele é esposa. Foi uma época em que o Raul tava com um emprego estável, casado e na dele, assim. Então eu acho que mais por isso até que a, que a galera foi no, no Paulo Coelho, né? Porque ele era essa figura rebelde, enquanto o Raul tava numa fase super, não sei não, não sei se de boa é uma palavra, né ideal, assim, mas tava mais na dele e é muito interessante perceber como com o passar do tempo isso meio que foi invertendo né, na questão da imagem dos dois mesmo, Paulo Coelho virou aquele autor distinto e o Raul Seixas tava numa fase ali, porra, eu não quero usar a palavra decadente, mas ele tava decaindo ali.
1: É, popularmente tava, né como artista continuava um cara muito criativo genial e tal, mas entre, entre público foi uma, uma, uma descida na popularidade. Eu só queria deixar uma uma parada que se a gente não citar, talvez tenha essa cobrança, né? Faz um pouquinho de tempo esse, esse podcast tá saindo em 2021, tá saindo no mês de maio se pá, é, acho que tem um ano dois anos, saiu uma polêmica sobre ter sido o Raul Seixas que entregou o Paulo Coelho, ou que pelo menos fez com que a ditadura colocasse o Paulo Coelho no radar, ao invés de só observá-lo né, ir para as vias de fato. Tem um texto que eu pedi para não deixar no post aqui, que é um texto do Jamil Chad, falando sobre como foi esse relato que, que, o, que o Paulo Coelho descreveu. Se eu não me engano, ele fez isso inclusive para o New York Times, descrevendo como foi a tortura dele, o processo de ter sido capturado e torturado e tal. A relação com os dois continuou por um tempo, depois, depois da, da prisão e da tortura do, do, do Paulo Coelho, mas muita gente fala que ali foi parte do processo da cisão, que vai se colaborando ao longo do tempo. Depois disso tudo, teve alguns documentos que falou que, na verdade, na verdade, rolou uma confusão entre os Paulos Coelhos. Assim, era um outro cara que estava sendo citado. E por aí foi, mas ficou-se uma impressão de que o, o Paulo não tinha entendido nem tinha tido acesso a esses documentos na época, o Paulo Coelho normal, então ficou uma coisa de, aquela pode ter sido o Raul que me entregou mesmo, ele nunca teria perguntado sobre isso e o Paulo Coelho também ficou na dele, porque a gente sabe que sobre tortura né, paciência. paciência né, sobre. sobre tortura você fala as coisas mesmo e não tem muito o que fazer, pra quem quiser entender esse processo, eu aconselho o texto O Egresso, do Bertold Brecht, que é um texto de teatro sobre um cara que volta da, da prisão depois de tortura, nazista e tal e não tem muito o que fazer nessa situação. Então só para deixar aqui que como tudo na história do Raul isso também tá é nublado. Né? Isso também é bem nublado Dependendo de quem olha o documento Dependendo de quem tá contando a história Vai acabar puxando mais pra um lado ou pra outro E tem argumento pra tudo isso, né? Como nós não temos mais acesso ao Raul Exceto o cara que escreveu o livro lá do Espírito <risos> Então a gente nunca vai saber
3: Que não é muito confiável,
1: né? Que não é nada confiável
0: Eu Acho melhor não Não, mas isso é você que tá dizendo Vai que, né, o cara tá lá na... Você quer psicografar o Raul? É isso, Andrei? Não, mas vai que ele tá em Plutão lá com o Gandhi lá Com o Gandhi com o Nietzsche E com, com o Hitler <risos> Ai, ai, mas é isso aí, beija aí, os amigos aí que acreditam.
3: Acho que tem só uma questão que eu esqueci de comentar, né? Antes de gravar o A Pedra do Gênesis, que é esse álbum mais lá no final dos anos 80, Raul vai para os Estados Unidos e o plano era gravar dois discos, dois EPs, no It. Que inclusive é a minha música preferida dele Uma música belíssima, super inspirada Pela crença telêmica, né? Tem vários personagens ali Muito linda E Opus 666 Que também seria um álbum de divulgação telêmico Mas acontece B.O não, não, Eu não achei fonte, fontes claras suficientes suficiente pra dizer o que aconteceu Acaba não rolando E a capa que ele usaria né? pra esses álbuns Acaba sendo utilizado na Pedra do Gênesis E é uma capa muito mística Se vocês olharem, né? Uma capa de mago com chapéu E reforça aquilo que eu tinha comentado, né? uma tentativa de resgate
1: da raiz, né?
3: É sim, total, a, a, essa influência ocultista, pra ver se ele engatava novamente, né, mas infelizmente acaba não dando muito certo, como o André comentou ele vai terminar aí com a panela do diabo, né, ele e o Marcelo Nova fazendo os shows aí, e enfim, é, realmente é uma é uma, é uma parte bem triste, assim, da vida do Raul, como vocês comentaram
1: Eu tenho uma pergunta, quais são as músicas preferidas de vocês, já que a Amanda puxou aqui que a dela é Nuit, é essa mesmo a sua preferida então, Amanda?
3: Isso, nossa eu adoro essa música, acho a letra dela Belíssima, profunda Escuto no quarto luz apagada E se bobear ainda choro <risos> <risos> Perfeito,
1: perfeito E vocês, quais são as músicas do Raul assim Que não precisa é a preferida Mas a mais memorável A que mais marcou?
3: Cara, pra mim é a Maçã
2: Que tem essa cara também De ser uma música só romântica, né Que fala de amor Chegou até essa trilha de novela É, mas se você para pra pensar Ela traz ensinamentos também Sobre liberdade Liberdade sexual das pessoas Que também pode ter vindo da Telema, né Fazendo referência
1: Que é um amor muito específico, né
3: Na verdade A Maçã, junto com o medo da chuva São Músicas que fazem referência ao Amor Livre, por influência do Paulo Coelho, que era adepto do Amor Livre. E aí vai contaminar um pouquinho o Raul aí.
1: Bacana. A minha preferida é Ouro de Tolo, cara. Sempre, a primeira vez que eu ouvi essa música, a primeira vez que eu entendi essa música, foi quando foi o meu primeiro trampo assalariado, tá ligado? Aquele trampo que você loja e tal, e carteira, e foi onde eu... Aí eu saquei a música, assim, eu falei, mano, É muito isso, cara eu lembro que tinha um, tinha um grupo de músicas que se eu ouvisse, eu faltava no trabalho, cara. Não, não, não conseguia, assim. De tão pesado que tava o rolê. A Ouro
2: de Tola é o hino de todo fudido, né? De todo operário.
1: Porra, perfeito. E você me descreveu, né? O operário fudido faz, faz parte da, da, da existência. Então, pra mim, sempre foi muito fantástico. Eu já ouvia na adolescência, já achava muito legal, mas ela foi ressignificada pra mim no rolê de trabalho, ali na casa dos 18 anos, assim.
0: Muito bom, muito... Cara, eu sei que não é uma música exatamente muito popular dele, mas eu, eu vou citar duas, vou quebrar aqui a regra de jogo, citar duas, assim, uma mais obscura obscura não é não, a música não é obscura mas tipo assim eu, eu tenho uma certa admiração pelo 3 das 7 mas o eu acho que você clichizão aqui nascia 10 mil anos atrás eu acho que
1: <risos>
0: é, é aquele bem popzera que todo mundo cita que toda vez que vai falar de Raul toca essa porra eu acho que é bem representativo e enfim tem historinha né ela, ela tem uma historinha isso é muito legal exatamente vai contando uma historinha
3: e também tem trechos de uma música do Elvis Presley Wesley, né? I was born a thousand years ago. É, é uma. Tem referências aí, né? Enfim.
0: Entendi. É, o nome é referência agora. Entendi. Os
3: caras vão falar outra coisa, gente Eu não quero te protesto
2: Cara, uma música que eu gostava muito era Tente Outra Vez Mas a galera conseguiu esgotar pra mim assim, Não consigo mais E era uma música que eu gostava muito
1: Aquele comercial fantástico do, do governo
2: Botaram de discurso motivacional né?
1: É, ajudou aquele, aquele comercial foi muito legal ainda Acho que foi a última vez que ela foi bem utilizada com contexto assim. Passou dali e virou coach de palco
3: Cara, e Tente Outra Vez tem uma mensagem Originalmente, né, que foi composta com o Marcelo Mota E tinha uma mensagem telêmica bem forte. Originalmente era tenha fé em você, tenha fé na vida. E aí o Paulo Coelho que pediu pra mudar, pra tenha fé em Deus, que ele já tava convertido, né? Aí o Raul mudou, mas enfim, a música é bem legal. Também a parte desse, desse viés, né? Pra mim fica mais interessante. Enfim...
0: Gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui terminando. A gente gravou esse podcast secreto como um grande especial nesse 350 edições de Mundo Freak Confidencial. Podcast extremamente pedido. Finalmente tocamos Raul, né? Finalmente tocamos Raul. É... Não sei se... Na verdade, eu não sei se tocamos, né? Vou ver como é que se... se, se porque...
1: Quem é que tem o direito em cima disso? É... 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 é. Vou gravar uma voz e violão para ficar de fundo em algum momento, assim. <risos>
0: <risos> Amanda, onde é que o pessoal te encontra Se você quiser ser encontrada, claro E fala um pouquinho do teu trabalho
1: Posso fazer um
3: jabazinho, então, básico?
0: Por favor, é pra isso
3: Bom, galera, agora em maio eu Acabei de lançar um livro sobre Raul Seixas e Rock and Roll uh, Primeiro, né, é importante dizer eu Sou professora de Direito na Universidade Federal do Pampa Em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul Minha formação é toda no Direito E eu vim aí com essa ideia de juntar Direito e Rock É uma área que não originalmente foi pensada por mim Mas é uma área que vem crescendo é, Acabei de lançar o meu livro ele está disponível aí uh, na internet, né? na editora Lumen Uris, que foi por onde eu lancei. Ou vocês podem achar comigo, e aí tem dedicatória, tem autógrafo, tem tudo bonitinho, uh, pelo meu Instagram, arroba amandamunizo. Dia 11 de maio, aproveitando o espaço de Jabá. <risos> eu vou fazer uma live com a Rafa Barbieri, que esteve aqui no Mundo Freak, falando sobre pânico satânico, a Rafa é minha amiga, episódio 311 do Mundo Freak. A gente vai fazer uma live no YouTube do Meridiano, que é o grupo da, da Rafa. A gente vai falar sobre lei de Telemann, direito, ocultismo, Seixas e os estudos da Rafa também, vai ser bem legal. E dia 14 de maio tem o lançamento oficial do meu livro no YouTube do meu grupo de pesquisa, que é o Contra Legend, com vários convidados especiais que estão trabalhando nessa área nova aí, que é o Direito e Rock. Também tá rolando sorteio do meu livro e de vários outros prêmios lá no Instagram do meu grupo, né? O arroba Contra Legend Unipampa. E assim, gente, como eu acabei de lançar esse livro, eu estou sendo chamada para vários eventos do Hal Seixas e de Direito e Rock, né? A programação deles deve sair em maio e junho, e aí eu geralmente comunico tudo pelo meu Instagram. Quem tiver afim é só, só seguir, só dar uma olhada lá. É, vai ser muito bacana poder continuar conversando sobre esse tema aí, deixando o direito menos coxinha, né? Que é o que mais vale pra mim.
0: Cara, que esse... E, putz, saudadona da, da Rafa, né? Que já esteve aqui, realmente. Temos que achar uma desculpa aí pra gravar todo mundo junto de novo, hein? Quem sabe aí? Escolha aí o tema você, Amanda e ela. Vocês voltam aqui pra gravar todo mundo junto, que tal?
3: Nossa, vai ser um prazer. Vou falar com ela. Ela trabalha com filmes de terror. Eu tenho trabalhado Sim. com gótico e terror. Gótico terror e direito também, quando uma mistura doida de sabe <risos> alguma
0: coisa. Com o, que você, o que você imaginar com direito a
1: Amanda tá trabalhando? Ah
3: sim, eu só diferentou, né gente? É isso aí. Pra isso
1: que eu nasci. Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera. Pessoas esquisitas, tem direito? Então, vamos fazer esse programa aí. Não tem não. Como uma pessoa esquisita falando não tem. Meu lugar de fala. O cara Deixa eu contar uma história do Fantasma da Ópera rapidamente. Eu estava na minha escola, numa boa, voltando a trabalhar, bravo. De repente eu descobri que colocaram pra funcionar o sinal com música. O sinal do intervalo foi pam, eu falei, caraca o que tá acontecendo? <risos> foi, foi um susto, assim, muito grande. Aí eu entendi onde eu tava. <risos>
0: excelente, excelente, excelente. É isso. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás... pois o trem das sete vai <risos> partir
3: vai passar por cima de você
0: Olha e você que... fala que o trem eu só lembro de quais,
1: quais quais, quais, quais. A, gente tem, 11. É, a gente tem que gravar o, o Demônios da Garoa fala uma coisa cara, você sabe que o Demônios só da Garoa foi a minha primeira entrevista? é mesmo? Eu
2: estudante de jornalismo
1: Nossa.
2: o dono da rádio que eu trabalhava chegou pra mim e falou oh, hoje a gente vai receber o Demônios da Garoa prepara uma pauta aí rapidão que você vai entrevistar eles eu, tipo, estagiária, assim, sabe? Nervosa, assim, você nervosa. Você falei, como assim, velho? Demônio da garoa, não. Ai, cara, um, ela não ela... Você não pode começar assim, não.
1: A Nandinha <risos> teve um passado de rádios aí, entrevistando famosos e dividindo locais e roubando, roubando o rango dos famosos para ser a camarim, em casa. Exatamente.
3: Várias histórias muito boas. <risos> Toda bem circulada no meio aí, ó. Uhum. Sabe
2: excelente,
1: Várias Mundofreak.com.br.